0: Muzaffer Tunçak ve Gürhan Ertuğrul.
1: 95.0 Açık Radyo'dasınız. Bugün Dünya'nın Cazı Programı'nın yapımcıları olan arkadaşlarımızın programına yine işgal ettik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz program saatini Altın Saatler ekibine ayırdıkları için Keza Açık Dergi programının ilk saatini de bize verdi İlksen Mavi Tuna ona da çok teşekkür ediyoruz ve programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elban Cantekin, Muzaffer Tunça ve Yağmur Yıldırım'la birlikte düzenliyoruz sunuyoruz. Teknik masada da Burak Muşlu arkadaşımız sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim bugün üç konumuz olacak ama ilk konumuz şu anda telefon hattımızda. Sefa semerci arkadaşımız, motokuryelerin sorumlusu. E, Safa Bey, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, merhaba, iyi günler.
1: Merhabalar. Evet, e, ilk günden itibaren e, AFET bölgelerine destek verdiniz, yardımcı oldunuz. E, bize ee, özetler misiniz? Neler yaptınız? Nasıl haber aldınız ve bölgeye intikaliniz nasıl oldu? Bildiğimiz kadarıyla Konya merkezli çalışıyorsunuz siz aslında, ama e, hemen motosikletlerinize atlayarak bölgeye e, yetiştiniz. Sizi dinliyoruz. Buyurun.
2: Evet, e, aslında biz haber hani ilk günden duyduk hani ne yapacağımızı bilemedik. İkinci gün akşam hani dedim ki arkadaşlara bizim bir sorumuz vardı. Motor silet olarak. Dedik, Hikmet abi biz ne yapalım ne edebiliriz ve kendi aramızda itişare ederken e, biz de gidelim dedim. Toplayalım abi motorları gidelim dedim. En azından arabanın girmediği hani köylerini geçilemediği yerlere biz gideriz dedim. Öyle oldu. Üçüncü günü e, izinlerimizi aldık. E, kamyon, Konya Büyükşehir Üniversitesi'nden bir tane de otobüs bulabildik. E, kamyona yüklediğimizde akşam yola çıktık. Sabaha karşı oradaydık zaten. Gittiğimizde Durumun nasıl olduğunu zaten orada gördük. Aslında az kişi gittiğimizde fark ettik.
1: Kaç kişiydiniz?
2: Yani i̇lk olarak 35 tane kurye, bunun 27'si motorlu. Bir de benim e, kuzenim var, sağlıkçı kendisi. Dedim ki, sen insan toplaya, sağlıkçı toplayabilir misin? dedi. O da 15 tane sağlıkçı ve ilaçlarla çıktık yola.
1: Evet, bölgede yürüttüğünüz çalışmaları da. Ee, aktarabilir misin lütfen gittiniz kiminlerle bağlantı kurdunuz ne tür çalışmalar yürüttünüz
2: aslında buradan giderken kafamızda hiçbir düşünce yoktu direkt ne yapabiliriz diye gittik sonra oraya gittiğimizde bir güçün Alın karşıladı bizi onu bulduk ee, hastanede Mustafa Kemal Paşa hastanesinde üniversitenin içinde o bizi koordine etti daha doğrusu ilaç ee, ondan sonra doktor arabaların girmedi yere doktor ilaç dağıtımı köylere gittik ee, köylere erzaklı da ilaç bir ekisi sağlıkçı götürdük ilk yardım ekibi götürdük Evet. Böyle, böyle devam ettik işlerimize yaptığımız şeye
1: ilk olarak hastanenin e, sağlık ekipleri herhalde değil mi? Bu evet. İzmir'den da...
2: gelen bir UMKİ ekibi vardı Gülçin Hanım ee, evet. onu bulduk o bizi yönlendirdi ee, oraya bir kendimize yer aldık yer açtık bütün eşyalarımızı koyup motorlarımızı indirdik oraya. Ondan sonra direkt başladık zaten. İlk olarak hatta enkazdan biri çık çıkmış. Acil doktor istediler. Üç tane doktor götürdük biz. O deprem alanına, hata merkezine. Ondan sonra biz orada koordine olduk. Ee, köylerin listesi, bir ekip oluşturduk. Ne yardım eksik, ne götürebiliriz, ne götüremeyiz. Sıkıntıları ne derken de aramızda tartışıp yönlenmeye başladık. Orada baş hekim olsun, umki ekipler olsun bu konuda bize çok yardımcı oldular. Böyle bir işin içine girdik ve mutluyuz yani. Devam eden bir ekibimiz var hala. Biz de Konya'dan giden bir ekip var hala orada. Vardiyar bir şekilde şu an hala Atay'da duruyorlar.
1: Vardiyayı nasıl düzenliyorsunuz? Haftalık mı? 15 günlük mü?
2: Vallahi biz yere gittik. Yani gece gündür zaten sürekli çalıştık. Ondan sonra bir ekip daha çıktı. Biz de gelebilir miyiz abi dediler. otobüs ayarladık. Kendileri tır ayarlamış motorları getirmek için. 7 gün o ekip geldi. O ekibi devrettik. Ben de olayı öğrettim. hani Kimlere irtibat edebilecekleri, kimlerden yardım alabilecekleri şekilde e, şey yaptık. E, telefonların numaralarını ilettik. Aynı şekilde şu an o ekip hala orada devam ediyor. Evet, mesela... bu,
0: dağı, pardon, bu dağıttığınız yardımlar e, AFAD'ın depolarından mı çıkıyor yoksa başka depolardan mı?
2: Birçok yardım geldi oraya. AFAD olsun, Kızılay olsun, birçok vakıftan gelen yardımlar vardı. Biz hastanede olduğumuz için Hı hı. çok e, Afat'ın ilk yardımlar oraya gelirdi. Biz tırdan indirmesinden tutun da köylere gitmesine kadar her şeyde elimiz var. E, hep her türlü yardıma bulunduk orada. Ama Hatay'da birçok yardım gördük. Birçok vaktin yardımlarını gördük. Tır, tırlarını gördük. Birçok insan oradaydı.
0: Ben hayır şey açısından sordum. Yani bu yardımların hangi köye gideceğini falan kararlaştıran e, bir mekanizma var mıydı orada? Işte? Afat mı yapıyordu bu işi? Kızılay mı yapıyordu yoksa başka yerlerden bir hani bilgi geliyordu size. İlk başta biz kendimiz
2: yapmaya çalıştık her şeyi. Twitter'dan olsun, sosyal medyalardan yardım isteyen köylere artık biraz da duyulmuştuk. İnsanlar bizi paylaştığı için orada yardım için bizi arıyorlardı. İlk başta karambola gittik, köylere gittik, kentlere gittik. Ondan sonra ikinci gününden sonra yani bizim gittiğimiz ikinci günden sonra da artık biraz daha koordin olmaya başladık. Doktorlardan yardım isteyen oluyordu. Doktorlar bizi iletiyordu. Doktor gideceği yer varsa doktoru biz götürüyorduk enkazdan. Çünkü arabaların giremediği çok yer vardı oraya. Çok fazla insan kalabalığı vardı. Yol trafikte kalıydı. Biz doktorları gerekirse hani hastaneden çıkan yaşlılar, hastaları evlerine kadar götürüyorduk. Çadırlara kadar götürüyorduk.
0: Anladım. İki günden biz sonra bu şekilde daha
2: bir... çok koordin olmaya başladık kendi aramızda.
0: Ee, bu şekilde bir e, hastanenin, üniversite hastanesinin bahçesinde bir bir şekilde bir üst kurdunuz. Oradan e, şey taleplere cevap verdiniz. Öyle evet, anlıyorum. Evet. Doğru mudur?
2: Doğrudur. Sonradan zaten aileler yanımıza gelmeye başladı. İşte Hı -hı. çocuğum kayıp bulabilir misiniz? Babamı bulamıyorum diye biz sürekli ailelerinde fotoğraflar almaya başladık. Gittiğimiz yerde fotoğraflar sorup isim soyisim bulabilir miyiz diye otur yardımlarda da bulunduk.
0: E, bu çok ilginç bir şey esasında. Hani normal lojistik hizmetin dışında bir de bu şekilde... Ee, hani e, normal e, zamanda araçların arama kurtarma araçlarının falan giremediği bölgelerde sizler bu şekilde e, bu böyle bir hizmet de verdiniz doğru mu?
2: Doğru evet hani zaten evet. çok kötü oralar Enkaz alanı olsun hani yollar evet. sürekli kapalıydı insanlar sürekli hataya hakaret ediyordu gitmekten ziyade sürekli oraya gelen bir insan sel olduğu için çok fazla trafik yoğun enkazlar yol kapalıydı biz de artık geçebildiğimiz yerden yapabildiğimiz her türlü yardım yapmak için canla başla çalıştık kendimize yani... görev edindik bunu.
0: Peki yani işte oradaki edindiğiniz tecrübeler içerisinde baktığınızda esasında bu çok önemli bir hizmet ve hakikaten mesela İstanbul gibi bir kentte böyle bir şey yani bir Allah korusun böyle bir afet olduğu takdirde benzer hizmetlere inanılmaz derecede ihtiyaç duyulacak. Bu konuda bu tecrübeler çerçevesinde hani şöyle bir düzenleme yapılsa motokulyelerin bu faaliyetleri çok daha verimli olur diye Düşündüğünüz, e, belli ya bir bir bu şeyler var mı dedi.
2: Evet bu konuda... yani bunu oradayken de konuştuk Allah'a şükürsün böyle bir şey olursa daha inisiyatifle yardımcı da edebiliriz. Bunu bir bu şekilde tecrübe edelim dedik. Aynı şekilde hani, minimalize minimize oraya gelen kurye arkadaşlara yaşadığımız olayları, yaşadığımız sıkıntıları aktarıp ne yapabileceklerini, nereden yol alabileceklerini bu tür şeyleri orada bile yaptık yani bizden sonra gelen ekibe de aynı şekilde ilettik. Allah'a şükürsün dediğimiz gibi İstanbul gibi öyle bir yer olursa kesinlikle hani artık Konya değil Ankara, İzmir, İstanbul bütün Türkiye'den buraya arkadaşlar testimizi duydu, gelenler oldu, parti de gidenler oldu. Aynı şekilde Allah Allah'a şükürsün dediğimiz gibi İstanbul'a da gideceğiz, illere El gideriz
0: yani. E, peki mesela e, gene bu şey tecrübe çerçevesinde e, motokuryelere normal zamanda böyle bir afet daha bay, e, ortaya çıkmadan. Ee, bu konuda bir böyle temel bir eğitimin verilmesi, e, nelerin tehlikeli olabileceği böyle bir ortamda, nelerin yapılıp nelerin yapılmaması gerektiği filan e, şeklinde bir basit bir eğitim e, sizce faydalı olur mu? Kesinlikle
2: faydalı olur. Çünkü yaşadığımız birçok zorluk var. En basitinden yakıttan tutun da hani yağmacılar denildi. Onlara kadar birçok sıkıntı yaşadık. Ee, böyle ufak dediğiniz gibi temel bir eğitim bizim çok çok işimize yarar.
0: Peki sizin e, Türkiye çapında bir örgütlenmeniz var mı e, motokuryeler olarak yoksa e, şehir kent kent mi? il mi?
2: Ya biz aslında hani bir kurum veya kuruluş değildik. Biz nasıl yardım Hı -hı. edebiliriz dedi. Yani motokuryederineği oradan biraz izin almaya çalıştı. Yani daha çok kendimiz toplandık Hı -hı. hızlı bir şekilde. Ama sonradan derneklerde e, motor göndermeye başladı. Kurye arkadaşları göndermeye başladı. Böyle bir belli Hı -hı. yere bağlı olunca daha hızlı hareket edip daha hızlı aksiyon alabiliyor aslında.
0: Ee, pek, yani bu şekilde bir e, motokurye dernekleri bilemiyorum var mı yok mu o konuda İstanbul'da hiçbir bilgim yok ama e, varsa e, onlar e, aracılığıyla böyle bir eğitimin sağlanması e, böyle bir hazırlık çalışmasının yapılması herhalde önemli bir e, şey başarı olur değil mi?
2: Kesinlikle çok önemli bir katkı sağlar hem evet. birlik beraberlik sağlanır. Mesela bunu sesimizi duyamayan arkadaşlar vardı. Mesela federasyonlara derneklere bağlı kalsalar, dernek daha çabuk herkese ulaşabilir, federasyonlar daha çabuk ulaşabilir ve eğitimleri daha iyi şekilde alabilirler.
0: Yani. Peki bölgede daha ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz motokuryeler olarak? Şu anda gözlemlediğinizde ihtiyaçlar ne kadar daha hani sizin e, çalışmalarınızı ihtiyaç duyulacak gibi gözüküyor?
2: Orası üzerine kadar kalmaya devam edeceğiz inşallah. Ben şimdi Konya'dayım zaten. Arkadaşlarımız da sürekli orada kordireliyiz. Değişmek isteyen arkadaşlar var. Yani diğer illerden arkadaşlar da aynı şekilde yapmaya başlamışlar. İnşallah orası düzelene kadar e, tamam size ihtiyacımız yok denene kadar oradayız açıkçası.
0: Anladım. Peki e, deprem bölgelerinde mesela Hatay'da, e, Marak-Araman Maraş'ta falan motokuryelerle bir temasımız olabildi mi? Onların örgütlenmesiyle ilgili olarak.
2: Evet hızlı bir e, iletişimimiz oldu. Bir grup kurduk sosyal medyadan. Sürekli sıkıntılar, Hı. dertler yani ne lazımsa kuryeler ona göre bölgeye intikal ediyor ya da ona göre akşam oluyor. Yani diğerilerle de bağlantımız oldu sonra da.
0: Anladım. Ee, yani on, onların da mesela şu anda hafif yavaş yavaş e, günlük yaşamın daha canlanmaya başladığı dönemlere gireceğiz. O noktada onların <gülüyor> e, çalışmalarını da desteklemek söz konusu olabilir diye soruyorum bunu.
2: Kesinlikle de yani, olabilir.
0: Evet. Esasında e, gerçekten e, yani İstanbul gibi bir e, olay söz konusu olacaksa motoküriyelerin bu anlamda çok büyük bir e, katkı sağlayabileceğini ben de düşünüyorum. O yüzden e, bu sizin çalışmanız çok önemliydi ve e, çok büyük de bir tecrübe oldu diye e, düşünüyorum. E, bir, bir Argun'un bir sorusu var galiba. Bir evet.
1: Ee, köyleri,
2: zaten hani e, güvenlik güçleri de artık jandarmaları askerleri de bölgede motosikletle devratmaya başladılar
3: çünkü
2: yani büyük bir çaptaki depremde hani yollar bile hani bozulmuşken enkazlar yola yıkılmışken en kolay en hızlı ulaşım aracı bence motor
1: evet siz köylere ulaşmak için bir program yapıldı mı yani
0: köylerin listesi kim nereye gidecek falan konuşuldu mu aranızda
2: Evet, köylere gitmek için yani minimum dört motor çıkıyorduk. Yani çünkü orada sıkıntı ne, hani nelerle karıştırabiliriz diye. Dört motorla evet. çıkıyorduk ve artık o bölgedeki AFAD etkilileri, UMK etkilileri orada kişilerimize numarasını verip ihtiyaçları bize atıyorlardı. Biz de hızlı bir şekilde ilaçla dahil olmak. Yani doktor ilacı önce sorgulayıp sonra bize veriyordu. Oraya bir ayrıyette söyleyeyim. Hızlı bir şekilde motorlarımızı doldurup, yani kendi emniyetimizde alarak, önce bizim güvenliğimiz diyerek Dört kişi minimum köylere ya da gece yola çıkıyorsak minimum dört kişi kesinlikle gidiyorduk yani gece veya gündüz fark etmeksizin.
1: Ya yani bütün köylere ulaşıldığını tahmin ediyorsunuz değil mi efendim?
2: Sesinizi tamamlayamadım.
1: Bütün köylere ulaşıldı mı acaba o konuda bir bir var mı? Ben sesiniz gerçekten çok. Bütün durumu, köylere ulaşıldı mı diye soruyor e, Argun.
2: Aynen bütün köylere ulaşıldı. Bazı köylerin hani yolları çok kötüydü. Kayalar devrilmiş. Yani bazı arkadaşlarımızla video çekmiş. Yani ulaşıldı ulaş. Hani Hatay bulunduğumuz çevrede 40 kilometreye kadar 50 kilometreye kadar bütün köylere gittik.
1: Evet. Çok güzel. Yağmur Yıldırım'ın sorusu var.
0: Ellerinize sağlık tüm ekibin. Bir sorun olacak. Evet, birçok yol kapandı. Siz de söylediniz. Bu özellikle ilk günlerde çok büyük bir kaosa sebep oldu. Hani yolları nasıl buldunuz? Aranızda mı haberleştiniz? Bazı mesela ekipler bir araya gelip açık haritadan, OpenStreetMap'ten açık yolları haritaladılar. Mesela on, öyle bir yardım kullandınız mı?
2: Ya biz köyün adı bize geldikten sonra haritadan yazıp hiçbir engeli tanımadan gitmeyi hedefledik kendimize. Hani bize 30 santimlik bir yol olsa yine yeter yani. Biz geçtik. Süper. Bizim için pek problem olmadı. Haritadan köyün adını olması yeter bize. Geri kalan e, çorap sökeği gibi geldi bizim için.
0: Yani bu çökükler, asfaltta e, zedelenmeler vesaire hani bu kadar küçük araçlarda sorun yaratma diyorsunuz söyleme?
2: Çökükler biraz hani sıkıntı yaşadım. Motordan düşüyordum az da hani Gece olunca biraz sıkıntı çektik. Özellikle göçüklerde ve yollardaki yarıklarda çok büyük bir hı hı. sıkıntılar çektik çünkü gece fark edemiyorduk daha çok
0: yani evet. can tehlikesiyle çalıştığınız insanlara yardım götürmek için
2: evet hani ya amacılar söz konusuydu ee, 4 tane motokury arkadaşımızı kovaladılar bir hatta motordan düştü ama Allah aşkına hiçbir şey yoktu zaten o yüzden sonra en az 4 kişi diyerek önlemimizi alarak gittik sonradan da asker polis bize orada destek oldu bir tane ee, başçavuş komutanımız vardı Yusuf Reis Numarasını verdi. Eğer köylere gidecekseniz benim numaramı arayın siz ekip gönderelim dedi. Yani yanınıza birini de verebilirim dedi. Bu tür yardımlar sonradan sonra ne gelmeye başladı?
0: Yani Orada yağmacı...
2: sonra artık adımız duyulduktan sonra bu tür yardımlar daha rahat olmaya başladı bizim için.
0: Yağmacılar köy yollarında mı karşınıza çıkıyordu yoksa kentlerde de bu yağmacılarla karşılaşılmıyor muydu?
2: Abi, köyde hiçbir amacıyla karşılaşmadık. Çok cana yakınlardı ama kentte Böyle daha çok ışığın olmadığı, karanlık alanlarda karşımıza çok çıktı. Ama köylerde hiç karşılaşmadık. Köylü hep e, koruma, kollama yönündeydi. Numarasını veren oldu. Bize sığırın, biz hemen geliriz diyenler oldu. Ama şehirlerde yaşadık, çok yaşadık.
0: Peki, e, çok geçmiş olsun bu konuda da. E, gerçekten bir yağmacılık olayı da e, hangi boyutlarda olduğunu bilemiyoruz ama hani siz daha birebir yaşamışsınız. E, o da... Böyle durumlarda maalesef ortaya çıkan e, acı bir gerçek. E, Ellerize sağlık, yüreğinize sağlık gerçekten çok önemli bir çalışma yaptığınızı düşünüyorum. Ve bu çalışmanın e, birikimleriyle birlikte e, İstanbul gibi büyük
1: metropollerde de hazırlık yapılmasında çok büyük fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Sapa çok, teşekkür çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın bilgi verdiğin için. Belki önümüzdeki haftada son durumu toparlamak üzere tekrar e, seninle e, bağlantı kuracağız. Sağ olasın, çok çok, çok teşekkürler. Çok
2: teşekkür ederim. E, milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun. Allah'a böyle bir şey yaşatmasın hiç
1: Hepimizin, sağ olasın. Çok teşekkürler. Evet. Sağ
2: olun, iyi çalışmalar.
1: Motokuryeler sorumlusu Safa Semerci ile konuştuk ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldık. Şimdi hemen Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza bağlanıyoruz. Evet, hatta herhalde. Okan evet, Hocam, hatayım. merhabalar. Evet. Merhabalar,
4: iyi yayınlar.
1: Sağolunuz, çok teşekkürler hocam. Hepimize geçmiş olsun ve başsağlığı diliyoruz bütün Türkiye'ye. Evet, özellikle dünkü iki depremle ilgili yer bilimleri açısından teknik bilgiye ihtiyacımız var. Siz gerçi birçok televizyon kanalına çıktınız. Ee, orada da bilgileri verdiniz ama Açık Radyo dinleyicileri de Her zaman olduğu gibi sizi merak ediyor Anlatacaklarınızı <gülüyor> Dinlemek istiyoruz evet, Buyurun sağ
4: olun. Şimdi 7.8 ve 7.6'lık Depremi yaratan faylar Doğrultu atımlı faylar Yani bloklarının birbirine göre Yanal olarak hareket ettiği faylar Bu faylarda Deprem olduğu zaman Fayın uç kesimleri Genellikle stresin yoğunlaştığı alanlara karşılık gelirler. Bunu şöyle bir örnekle de açıklayalım. İki tane tuğlayı yan yana koyun. Birini teklediğiniz zaman öteki de ileriye doğru hareket eder. Dolayısıyla fay bloku bir yöne doğru gittiği zaman onun önünde bulunan yerleri sıkıştırır. Arkasında bulunan yerleri ise daha gevşemesine yol açar. Bu işte stres birikiminin çok kabaca tanımlanmış bir örneği olarak düşünülebilir. Şimdi iki deprem oldu, iki önemli fay kırıldı. Bunlardan bir tanesi yaklaşık Çelikan civarından başladı, e, Gölbaşı'ndan, e, Pazar yerinden, Türkoğluna ve oradan aşağıya doğru dönerek e, İslahiye e, e, ve Kırıkan'dan geçerek e, Antakya yakınlarına kadar uzandı. Dolayısıyla Antakya yakınlarından itibaren bir stres birikimi olduğunu söylemek mümkün. Bir diğer stres birikimin de kuzeyde Çelikhan'dan kuzeye doğru olduğunu söylemek mümkün. Bunun sonucu olarak dün ve ondan önceki günlerde hep konuştuk deprem olduğundan bu yana. Bu iki uç kısımda acaba tetiklenmiş yeni bir deprem olabilir mi diye böyle bir olasılık yüksekti. E, nitekim dün akşam e, 6.4 büyüklüğündeki deprem Saman Dağı'nda gelişti. Saman Dağı yöresinden sanıyorum açık radyoda daha önce de hep konuştuk. Burası deprem açısından önemli bir bölge. Çünkü burada eski kıyı çizgisinin depremlerle e, yukarı doğru taşındığını yükseldiğini biliyoruz. Bu oldukça eski bilinen bir olay. Bizim de sıkıntılarımız e, Samandağ ve hatta öresinde yaptığımız çalışmalarda deniz seviyesinden bugünkü deniz seviyesinden 200 metre yukarı kadar yükselen eski deniz kıyısı izlerimi bulmuştuk. Bu da bölgenin depremlerle yükseltildiğini gösteriyordu. Bu Hı. anlamda da bu bölgedeki fayları da haritaladığımızdan burada böyle bir deprem beklentisi, tetiklenmiş bir deprem beklentisi vardı. Nitekim dün akşam maalesef Hani keşke gerçekleşmeseydi diyeceğimiz şekilde 6.4'lük bir deprem gelişti ve bu daha önce hasar görmüş yapılarda bazılarının yıkılmasına, bazılarda hasarın artmasına neden oldu. Tabii bölgede başka depremler olabilir mi? Ee, i̇kinci stres artışı olan bölge e, kuzeyde demiştik. Kuzeyde de. Halı, e, Bingöl arasında bazı depremler gerçekleşiyor, dördün üzerine çıkan. Bu da o bölgede bir sıkışmanın olduğunu gösteren bir işaret olarak değerlendirilebilir. Bir diğer e, artış bölgesi, gerilmedeki artış bölgesi Göksun e, fayının yani 7.6'lık depremi üreten fayın Batı tarafında var. Orada e, Göksun ile Kozan arasında uzanan Kozan fayı ya da Savrun fayı adı verilen bir fay var. Bu fay üzerinde de e, gerilme birikiminin fazlaca olduğu görülüyor. Ancak bu fayların yani e, batıda bulunan gerek Göksun'da gerekse Adana civarında olan fayların e, Tekrarlanma aralıkları çok uzun. Yani binlerce yılda bir deprem olan faylar bunlar. Dolayısıyla bu stres artışının orada nasıl bir etki yarattığı konusunda e, bunun ne zaman ya da hangi aralıkta deprem beklentisine dönüşeceği e, konusunda çok da fazla güvenilir veriler elimizde yok. Oldukça sınırlı veriler var. Bu sınırlı verilerle de çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. Ama bu saydığım bölgelerde e, özellikle hastane vs. gibi binalara biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini ve hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini belirtmek gerek. Tabii dün akşamki olay aynı zamanda hasarlı binalara niçin girilmemesi gerektiğini, bu yöndeki duyuruları sık sık gerek bizlerin gerek AFAD'ın tekrarladığını da açık bir gösterdi. Dün akşamki olayda altı vatandaşımız canını yitirirken 300'den fazla yaralı ortaya çıktı. E, tabii bunlar hepsi üzücü olaylar e, ve depremin e, bu kötü etkisini, yıkıcı etkisini artçı depremlerle ya da bölgede yeni oluşacak depremlerle de
3: sürdüreceğini gösterdiler.
1: Evet, Nuray Öçen'in hemen bir sorusu var.
3: Hocam birkaç sorum var. Ee, bir kere bu Samandağ civarında bu depremin merkezi. Ama evet. AFAD bunu Defne'de gösterdi. Orada herhalde bir, bir yanlışlık var değil mi? Orada bir karışıklık var hocam.
4: 5.8'lik depremde USGS ya da MSC gibi Avrupa Sismoloji Merkezi gibi yerlerde gösterilmediler. İki evet. deprem olduğu değil de daha çok tek deprem olduğu Evet, onu da soracaktım
3: ben zaten. Hatta Kandilli'de, Kandilli 4'ün altında bir şey, 3.10'da 6 civarında sanıyorum. Evet. Öyle bir deprem şey yaptı, deklare etti. Orada evet. da bir problem var. Ama tabii bu 6 6.4'lük veya bugün baktım, ÜSGS 6.10'da 3 diyor. Gerçi. Mi, e, bu depremin mekanizması, ee, sanıyorum sizin e, bazı televizyon yazılmıyorsam bazı televizyonlardaki e, açıklamalarınızdan bunun e, Kıbrıs'tan e, gelene Kıbrıs e, arkının bir devamı da bir meydana geldiği gibi bir izlenim evet. aldım ama çok ee, takip edemedim ben. E, herhalde farklı bir mekanizma mı var? Evet. Bu büyük ölçüde sol yan yine.
4: E, Antakya civarından Antakya'nın içinden başlıyor. Samandağ'a giden çukurluk içerisinde e, izleniyor. Sol yan alatımlı. Bazı alanlarda bu sol yan alatımın sıçradığı yerlerde normal e, bileşenli olarak da görülüyor. E, yine sıçramaya bağlı olarak bazı alanlarda sıkışmalı yapıları da var. E, ama denizin içerisine dalıyoruz. Bu denizin içerisine daldığı yerde bizim yaptığımız sismik çalışmalarla da Fayın doğrultu atımlı olduğunu e, gayet net bir biçimde izledik. E, bu e, denize girdikten sonra da temiz içindeki bilgilerimizde Kıbrıs'a kadar uzanıyor ve e, Kıbrıs'ın güneyinde özellikle e, yaşanan depremlerinde sebebi olarak bu fay gösteriyor.
3: Tsunami tehlikesinden bahsedildi, hatta bir süre alarm verilmiş galiba o evet. bir düşey hareket olduğu kanısından mı kaynaklandı. Vallahi bu niye
4: verdiler bilmiyorum. Zaten hani gerçekleşen bir tsunami de yok. Olsa da hani santimetrik düzeyde ya da desimetrik düzeyde bir tsunami'den bahsetmek mümkün. Çünkü doğrultu atımlı faylarda tsunami pek gelişmiyor. Bu da doğrultu atımlı bir fay her ne kadar e, bazı alanlarda e, düşey hareketleri olsa da Bölge çapında
2: bir tsunami yaratacak
1: bir e, deprem olduğunu düşünmüyorum. Evet, teşekkür ederim. Hocam bu... Ee, evet.
0: ah Ahmet evet. Cevdet, Yalçın Erdoğan'ın benim e, aldığım, sonra kaldığım bir şey var. de diyor 10 santimetre kadar bir dalga ölçülmüş. Onun ötesinde e, şey, e, yani, <gülüyor> uyarının doğru olduğu takip edilmesi ve kaldırılması da doğru diye bir mesaj attı bana. Sahil Güvenlik Komutanlığı'yla haberleşip Körfez'de sorun olmadığına emin olunca uyarı kaldırıldı. Evet,
4: yani tedbir evet. olarak verilmiş bir şey. İşte. Evet.
0: yani Birçok ufak bir şey. Hareket Erdemli'de görülmüş sadece. Mersin'de o kadar.
4: Evet. evet. Yani santimetrik, resimetrik boyutta bir şey var ki o kıyılarda hasar yaratabilecek kadar kuvvetli bir tsunami dalgası değil.
1: Hocam sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla bu bölgedeki faylara ilişkin araştırılması gerekenler var. Doğru mu bu? Yani çünkü Tabii. bu iki, iki fay tek fay kırı meselesi olsun. Ayrıca bu fayların etkileyebileceği diğer alanlar olsun. Birinci olarak bunu evet. sormak istiyorum. İkinci olarak da bugüne kadar gerçekleşmiş olan üç veya dört deprem bölgedeki depremlerin Artçıları konusunda beklentiniz nedir? Bunlar da altıya kadar varacak altı büyüklüğüne kadar varacak depremler olması ihtimali söz konusu mu acaba?
4: Evet. Birincisi yani burada en önemli şeyler aslında deprem tekrarlama aralıkları. Fayların nerede olduğu büyük ölçüde biliniyor. Bunlara dair elbette daha detay çalışmalara ihtiyaç var. Özellikle İmar planına işleyecek nitelikte bir 5000 1/ ,5 bin, bir bin ölçekli çalışmalara bütün Türkiye'de ihtiyaç var. Sadece burası değil. Ee, ama özellikle hangi aralıklarda deprem üretiyorlar? Geçmişte hangi depremler var? Ee, bu konudaki çalışmalar e, oldukça az. MTA'dan arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar var. Bazı akademik çalışmalar var ama Paleosismoloji çalışmalarının aslında tüm Türkiye'nin faylarında yapılması lazım. Bu ulusal destem stratejisi eylem planında da var ama bildiğim kadarıyla henüz tamamlanamadı. Hala eksikleri olan bir çalışma. Zaten hani bu konuda yetkin kişi sayısı da oldukça az. Bunların da teşvik edilerek bu çalışmaların bir an önce bitirilmesi ve artırılması gerekiyor. Ee, dolayısıyla daha yapacak çok işimiz var artçılar konusuna gelince yani artçılar konusunda da e, bu artçıların süreceğini düşünüyorum Elazığ depremi 2020'de oldu hala artçıları sürüyor dolayısıyla artçıların e, uzun bir dönem aylar belki yıllar mertebesinde sürmesi beklenir tabi ee, çok fazla artçı oldu. Altı üzerinde artçı oldu ve e, büyük ölçüde dördün üzerinde e, artçılar meydana geldi. E, bu sürecektir. Hatta altıya belki altının biraz üstüne çıkan artçıların olması da mümkündür elden gelecek bir şey yok. Bunların olmasını beklememiz gerekiyor ve uzunca bir süre bunlar bizi rahatsız edecekler.
1: Evet son bir soru hocam. Bu son depremin veya iki depremin etkileri Lübnan'dan dahi hissedilmiş. Bu aynı zamanda sizin sıkça belirtmiş olduğunuz e, Arap ülkelerini, e, Arap Yarımadası'nı da e, tetikleyecek veya oradaki faylara e, etkisi olacak e, bir e, deprem olarak düşünülebilir mi?
4: Yani bu konuda şu ana kadar bir çalışma yok ama ben e, o bölgelerin çok tet tet tetikleneceğini, çok etkileneceğini düşünüyorum. Bu etkileme genellikle Doğu Anadolu fayı ve yakın çevresiyle sınırlı kalacaktır diye düşünüyorum. Hani bu konuda da yapılan e, stres transferi çalışmaları var. E, i̇lksel çalışmalarda bu e, etkinin büyük ölçüde Doğu Anadolu fayı ve kolları ile sınırlı kalacağını
1: gösteriyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Sizi fazla tutmayalım. Rica ederim. Çünkü Rica ederim. koşuşturma içindesiniz. Evet. Evet. Dileriz özellikle bölgedeki ve Türkiye'deki depremler şimdilik burada durur çünkü üst üste hem can kaybına neden oluyor hem yaralanmalar artıyor ve aynı zamanda bölge halkının da tedirginliği çok artmış vaziyette. Herkes dışarıda. Evet hocam çok evet. çok teşekkür ederiz.
4: Evet. yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sağolunuz. İyi günler hocam. Sağ olun. Evet telefon hattımızda Profesör Dr. Okan Tüysüz hocamız vardı. Kendisiyle dünkü deprem veya depremleri konuştuk. Şimdi küçük bir ara vereceğiz. Müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam ediyoruz. 95.0 Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programı deprem özel yayınındayız. İlk bölümde Safa Demirci, Esmerci ile konuştuk. Konyalı motokuryelerin sorumlusu bölgeye hemen intikal eden ve orada özellikle ilaç, sağlık maddelerinin, malzemelerinin dağıtımını gerçekleştiren aynı zamanda doktorları da köylere ulaştıran motokuryeler önümüzdeki dönemde sanırım çok ihtiyaç duyacağımız arkadaşlar olacaklar. İkinci olarak profesör doktor Okan Tüysüz hocamızla görüştük. Dünkü depremler veya deprem hakkında bilgiler aldık. Şimdi e, Nuray Hocam size sormak istediğimiz birçok konu var. Sizin de aktarmak istedikleriniz var. Sözü size bırakabilir miyiz? Buyurun.
3: Teşekkür ederim. Efendim şimdi e, ben e, İki tane konu var. Kamuoyunda medyada çok tartışılan, televizyon programlarında konu edilen, onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle hemen hemen her akşam artık sismik izolasyon sistemlerinden konuşuluyor televizyonlarda, gazetelerde, web sitelerinde çok sıcak, canlı bir konu. Ve tabii konu şu, yani şu anda Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde e, sismik izolasyon sistemleri kullanılıyor ama bunlar sınırlı olarak kullanılıyor. Öncelikle sismik izolasyonu biliyoruz ama kısa bir tanımını yapalım. E, binanın tabanında temel ile üst yapı arasında e, deprem titreşimlerini büyük ölçüde izole ederek titreşimlerin bina üst yapısına geçmesini engelleyen e, önleyen e, ve da, daha doğrusu bir miktar titreşim geçer ama bu bir çok düşük düşük düzeylere inmesini sağlayan teknolojik araçlar, izolatörler. E, e, birkaç tür izolatör var. Epey farklı tipleri var ama özellikle bütün dünyada ve son zamanlarda Türkiye'de de Iki, i̇ki tip izolatör kullanılıyor. Bir tanesi içinde bir kurşun bir çekirdek bulunan kavucuk izolatörler. Ee, kurşun e, büyük ölçüde sönümü e, sağlıyor ve rigidlik sağlıyor ve aynı zamanda e, e, sönümü arttıran bir şey. Ee, bir, bunlar kullanılıyor. Bir de sürtünme, sürtünmeli sarkaç türü dediğimiz yani metalik yapılı izolatörler kullanılıyor. En çok kullanılan bunlar. Ve bunlar nerede kullanılıyor? Türkiye'de yaygın olarak hastanelerde kullanılıyor. Çünkü gerçekten büyük bir deprem sonrasında bile hastanelerin normal operasyonlarına devam etmesi için çok elverişli bir sistem ee, ülkemizde de Sağlık Bakanlığı, yüksek deprem tehlikesi olan bölgelerde e, belirli yatak sayısının üstündeki, sanıyorum yüz yatağın üstündeki hastanelerde deprem yalıtım sistemlerinin uygulanmasını zorunlu kıldı. Ve bu bu uygulama devam ediyor. Ancak şunu söyleyeyim, e, birazdan da belirteceğim. Bu sistemlerin e, dizaynı çok önemli ve ancak bu işin uzmanı, tar uzmanı olan kişiler tarafından yapılması gerekiyor. E, 2018 yönetmeliğinde bunu dikkate alarak e, bu tür sistemlerin 2018 deprem yönetmeliği ile oluşturulan tasarım gözetmenliği sisteminin içine de alındı. Böylece özel bir kontrol mekanizması bu sistemler içinde uygulanmaya başlandı. Ama tabii şunu söyleyelim, bu 2019 başından itibaren yürürlüğe giren bu kontrol sisteminden önce Türkiye'de yapılan hastane uygulamalarının da ne kadar sağlıklı olduğu konusunda şüphelerimiz var. Çünkü gerçekten Tasarım gözetmenliği sistemi bu, bu, halen de devam ediyor bu, bu çalışmalar, bu uygulamalar. Hakikaten bu alanda çok yararlı oldu. Pek çok yanlış uygulamanın e, önlenmesini sağladı. Şu anda e, tasarım gözetmenliği sistemi içinde bu alanda yani deprem yalatımı alanında 11 uzman mühendis sertifika almış bulunuyor. Bunlar dediğim gibi şu anda yaygın olarak Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerin dizaynlarının kontrolünde görev alıyor bu arkadaşlarımız. Şimdi bu sistem tabii çok cazip. Hakikaten doğru biçimde uygulandığında üst yapıya geçen titreşimleri çok aza indiriyor. Ee, yani çok küçük bir de, büyük bir depremi bile çok küçük bir depremmiş gibi e, duyuyorsunuz. E, hiç hasar meydana gelmediği gibi yapısal hasar da meydana gelmiyor. E, onun için zaten e, hastanelerde e, hem e, yapısal e, yapısal olmayan e, elemanların işte asma tavanlar, duvarlar vesaire gibi mimari elemanların hem de hassas Tıbbi ekipmanların hiçbir problem olmadan çalışmasını sağlaması bakımından çok çok önemli. Fakat şimdi bir eskiden beri konuşulan bir şey var. Bu bu sistem e, binalarda, normal konut binalarında, iş işyeri binalarında bütün dünyada belki biraz Japonya hariç çok az kullanılıyor. Niye niye böyle? Türkiye'de Eskiden beri tartışılırdı ama şimdi çok tartışılıyor. Türkiye'de niye kullanılmasın? Yeni yapılacak binalarda veya mevcut binalarda. Çünkü mevcut binalarda da bu bir nevi e, bina güçlendirme sistemi veya binanın performansını iyileştirme sistemi anlamında kullanılabiliyor. Türkiye'de çok az uygulaması var. Benim bildiğim İstanbul'da sadece bir uygulaması var binalarda. Belki bir ikincisi de olabilir benim bilmediğim. Ee, e, şimdi bu önce yeni yapılacak binalara şey yapalım. Herkesinde de aynı şeyler var. Şimdi e, bu sistemlerin aslında başta da söyledim bir kere tasarımlarının çok dikkatli yapılması lazım çünkü bu sistemler çok hassas sistemler. Ne manada hassas sistemler? Şimdi normal binalarda, bizim normal betonarme binalarda e, bu, bu işin usulüne uygun tasarımı yapılırken e, önce tabii taşıyıcı sistem düzenlenir. E, yani düşey ve yatay elemanlar, kolonlar, perdeler, kirişler e, bunlar nasıl düzenlenecek, nasıl yerleştirilecek planda ve düşeyde bu, bu birinci aşama, önemli aşama budur. Ve aynı zamanda yani tecrübeli bir mühendis ya iyi yapılmış bir tasarımda bu elemanlardan bazılarının depremde hasar görmesi halinde daima onları yedekleyecek başka elemanların da devreye girmesi sağlanır. Yani bunun için de düşünülür ve bu, bu, bu planlanır. Bazı durumlarda da bu kendiliğinden zaten sağlanır yani sistem kendi yedekleme elemanlarını zaten içeriyordur. Fakat deprem yalıtımlı binalarda böyle bir şey mümkün değil. Çünkü yani bu sistemler hiç yedeklemesi olmayan sistemler. Çünkü bütün bina temel seviyesinde koyduğumuz izolatörler üzerinde kayıyor. Yani kayarak kaymıyor da onların çok büyük deformasyon yapabiliyor onlar sanki kayıyor gibi yani yerin üstünde kayıyor gibi düşünebiliyoruz. Ama bunların hesabı dediğim gibi yanlış yapılırsa veya bu izolatörlerin bazılarının herhangi bir nedenle çalışmaması durumunda bunları yedekleyecek başka bir sistem de olmadığından bina çok fazla hasar görebilir hatta yıkılabilir. Ya yani Böyle örnekler görülmüştür yani. Az da olsa. E, hesap hatası yapılabilir. Örneğin orada bir belli bir deplasman e, seviyesi tahmin ediliyor depremde. E, İzoratörün de o deplasman seviyesini karşılayacak bir kapasitesi olması lazım. Ama e, bazen yanlış hesap sonucu o kapasite aşılabilir. Yani kap e, hesaplanan deplasman küçük olabilir. Gerçekte. Halbuki daha büyüktür ve o deplasman kapasitesini aşabilir. Ee, veya bazı elemanlar bir şekilde çalışmadığı zaman sistemin yani izoratörlerinin bir kısmı çalışıp bir kısmı çalışmazsa e, binada çok çeşitli istenmeyen davranış biçimleri ortaya çıkabilir. E, onun için e, bu çok tehlikeli bir şey. Yani çünkü... Bina niye yıkılabilir diyoruz. Çünkü izolatör kullanmamız halinde eğer yeni bir bina yaptıysak e, yaptığımız binayı normal binalara oranı daha zayıf yapıyor yani Çünkü Oraya az titreşim geçiyor diyoruz. Orada e, çok büyük bir deprem etkisi dikkate almıyoruz. Ama yani makul bu ama. Ama eğer çalışmazsa tabii Üst taraf daha zayıf olduğu için normal binalara oranı hasar görme potansiyeli var. Buna çok dikkat etmek lazım. Bunun için söylüyoruz. Şimdi Türkiye'de maalesef çok ilkel bir tasarım düzenimiz var. Çok ilkel bir inşaat düzenimiz var. Ya yani Bu tür şeyleri, sistemleri, Sağlık Bakanlığı gerçekten uzman mühendislere yaptırmaya çalışıyor. Bu işi bilen mühendislere ile veriyor. Aynı zamanda da biraz önce belirttiğim gibi tasarım gözetmenliği sistemi sayesinde 2019'dan bu yana bu sistemler güzelce kontrol ediliyor. Şunu söyleyeyim, tasarım gözetmenliği sistemi e, e, deprem yönetmeliği ve e, deprem yönetmeliğindeki bu sistemin e, imar kanununa da girmesi ile Türkiye'de deprem yalıtımlı yapılacak bütün binalar bu tasarım gözetmenliği sisteminin şey olacak tabi olacak. Dolayısıyla e, o zaman çok büyük problemler çıkabilir. Çünkü yani e, doğru dürüst bir e, çok yaygın anlamda dediğim gibi az sayıda şeyimiz var hastanelere yetiyor bu. E, şu anda e, tasarım gözetmenlerinin sayısı da hastaneler için yeterli. E bunların birden arttığını düşünün talebin. Bütün binalar e, bir furya halinde yapılırsa bunun ne mühendis yetiştirir ne kontrol etme imkanımız olur. Yani o zaman da çok riskli bir şey yapmış oluruz. Yani bunu dikkat etmek lazım. Niye? Çünkü son zaman hani birkaç tane e, programda ben de izledim. E, yani e, şimdi burada biraz çıkar çatışması da söz konusu bir takım kişiler Resmen bu sistemleri pazarlamaya çalışıyorlar ve her türlü konut binalarında da mevcut veya yeni yapılacak sistemler için kullanılması için yaygın bir şekilde kampanya yapıyorlar. Hatta dün veya belki akşam yapılan bir şeyde bunun işte fiyatı da verildi. Bir bir konuşmacı, bir öğretim üyesi arkadaşımız işte bunların ne kadar ucuz olduğunu söyledi. Ee, ve programda da çok cazip sonuç olarak çok bunların çok cazip olduğu gibi bir sonuca varıldı. Bunun yani doğru olmadığını e, düşünüyoruz. Ee, şimdi var yok, yok.
0: Evet. Bir, bir, bu konuda bir şey sorabilir miyim de tam o, o noktadayken? Şimdi e, siz diyorsunuz ki bunların tasarımlarının mutlaka uzman kişiler tarafından denetlenmesi gerekiyor. Evet. E, yönetmelik bunu gerektiriyor. Do evet. Yanlış mı anladım?
2: Evet, e, peki
0: e, peki böyle bir sınırlama varken ya da böyle bir kural varken e, insanlar nasıl televizyona çıkıp da e, bunun e, işte yaygın bir şekilde kullanabilmesine yönelik olarak bir e, e, ne diyeyim artık sizin denemizde tanıtım yapıyorlar. O, bunu, bunu anlamakta zorluk çektim. Yani, yani hemen ulaşılacak ve herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir e, uygulama söz konusu değil burada. Bir evet, tabii bakın gerekiyor.
3: yani o, o, o kadar çok şey var ki yani e, bunlar bunların yapılması için bir takım zorluklar var. Bir takım sakıncalar var. Hatta imkansızlıklar var. Her yerde yapamazsınız. Mesela bitişik nizam binaları yapamazsınız. Yani mevcut bina bağlamında. Hatta, bir de, bugün, bu, evet,
0: bir de bu arada galiba şey bu deplasman nedeniyle bu binalın oturduğu arsada da daha gelik tutulması gerekiyor, oradan da bir emisyal kaybı falan söz konusu. Doğru mudur?
3: Onu bilemiyorum yani e, şimdi, e, imar tarafını bilemiyorum. Yani tabii bu binanın çevresinden izole edilmesi lazım, daha temeline kadar. E, burada tabii şöyle bir şey var, bu izolasyonla ilgili e, binaya giren çıkan e, işte bütün boru sistemleri, kablolar vesaire bunların hepsinin. Flexim bağlantılarla esnek bağlantılarla yapılması lazım. Evet. bir deprem durumunda hepsinin hasar görmesi basit takdirde söz konusu olur ve bir, bir bu depremlerin de bina depremden sonra çalışacağı var göre tabi mesela o basit bir şey gibi görünüyor ama bu da önemli bir şey e, o boşlukların mutlaka e, açık olarak açı olması lazım hatırlarsınız. E, ülke <gülüyor> e, e, sanıyorum Maraş civarındaki bir hastanede o boşluğun betonda doldurulduğunu söyledi ve bu yüzden de binanın hasar gördüğünü yani yapısal olmayan iştiyse hasar gördüğünü ama sonuç olarak hastanenin çalışamadığını söyledi. Şimdi bunların kullanımı da demek ki çok şey yani e, önem kazanıyor bunu böyle kullanımı ve bakımı da özellik arz eden şeyler. Şimdi bunlar bazı bazı binalarda yapamazsınız. Mesela çok yüksek binada yapamazsınız. Yani orta boy veya hatta alçak binalarda yapabilirsiniz. Bitişik nizamda dediğim gibi olmaz. Ayrık nizamda olsa bile eğer ayrık nizamdaki binalar birbirine yakınsa mesela son depremde gördüğümüz bir bina yıkılıyor, yandaki binayı hasara uğratıyor. E, o zaman bu binanın hiçbir yed yedek şeyi yok. Yandaki bina bu binanın yani izolasyonlu binanın üstüne yıkılsa e, bu binada kayar gider ve göçer e, her türlü şey olabilir. E, Hocam hatı, bu noktada
1: de... bu noktada ara verebilir miyiz lütfen? E... Bir, aramız biraz uzun sürecek yani...
3: benim ne kadar zamanım var ona göre şey mi
1: şöyle şu anda zamanımızı bitirdik 6'dan sonra da yeni bir konuk alacağız fakat sonradan tekrar bu konuya geri döneceğiz
3: Olur, tamam, bir
1: evet. ara bölmüş olacağız yani evet tamam, şimdi tamam. ara veriyoruz bir müzik parçası dinleyeceğiz ondan sonra reklamlar gelecek e, saat 6'dan sonra e, tekrar bir arada olacağız.